0: Hablemos de los múltiples rostros de la justicia.
1: Hablemos de los componentes de la misma. Hablemos de las múltiples formas de interacción con la justicia. Sigamos hablando de esta gran obra maestra, Death Note.
2: Bienvenidos a Fue, filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Aquiles y hoy con Javier y Eduardo continuamos hablando del anime Dead Note y de las ideas filosóficas que nos inspira esta serie. Y hablando de ideas filosóficas, en el episodio anterior ustedes dos, Javier, Lalo, mencionaban algunas cosas que creo que vale la pena retomar. Si recordamos, el protagonista de Dead Note, Lai Yagami, es alguien que está motivado, según afirma, por traer justicia al mundo y que para hacerlo empieza a matar a distancia a criminales y a los que él considera malvados. Y hay una escena en la serie que creo que vale la pena mencionar. Hay un punto en la historia en que Kira, el nombre que recibe el asesino serial de asesinos, o asesino serial de criminales, supuestamente envía una colección de videos a una estación de televisión. Y en esta parte de la historia se hace patente que hay un enfrentamiento entre al menos dos tipos o concepciones de justicia. Porque Kira en esos videos explica su visión del mundo, pidiéndole al público que se vuelva su aliado y presiona también a la policía para que se ponga de su lado. Y me gustaría partir de aquí porque ustedes dos, Lalo y Javier, se preguntaban la última vez qué le da el derecho de juzgar, de hacer justicia a ciertos grupos de personas o a ciertas instituciones por encima de un individuo como Kira. Y para mí todo esto se origina en pensar que hay distintas concepciones fundamentales de justicia. ¿Qué opinan sobre esta escena en que aparece este enfrentamiento y también sobre el elemento de la opinión pública que está tratando de transformar nuestro protagonista?
1: La pregunta es demasiado interesante, Aquiles. Que, creo que una de las cosas con las cuales voy a empezar mi intervención el día de hoy es el hecho de que, si tomamos en cuenta la opinión pública, podremos preguntarnos el por qué las personas tienen una idea distinta a la que las instituciones lo hacen. Creo que podemos comenzar primero con la idea de que las instituciones tienen a la justicia como idea, como concepto, no, como una idea pura. Sin embargo, esta idea pura contrasta con la idea de justicia como práctica. Y creo encontrar aquí uno de los motivos por el cual las personas en Death Note apoyan a Kira. Porque hay un espíritu de crítica y de inconformidad a esta idea que las instituciones tienen y a las cuales ellos le llaman justicia. Esta idea de justicia, que también creo que debemos hablar de ello, debe de ser imparcial, ¿no? Es imparcial, se supone, que es también una de las cosas por las cuales las personas critican a la idea que protegen las instituciones, también qué significa que la justicia sea imparcial, porque la, la justicia no, no siempre va a ser beneficiosa, porque también puede perjudicar. Y creo que también es una de las cosas que nos lleva a, a pensar y a plantear que las personas deben de ser lo suficientemente maduras para comprender que la justicia no es para beneficio, sino al ser imparcial no debe de haber ni un bueno ni un malo, sino se debe de de llegar a un punto medio, ¿no?
0: Pues vámonos con todo recio, muchachos, porque entre manos tenemos uno de los temas más épicos y trabajados en toda la historia de la filosofía. Ya de los, desde los tempranos diálogos de Platón podemos ver el tema de la justicia en boca de Sócrates, eh, las preocupaciones de Aristóteles por la justicia... Y bueno, hasta ustedes en el siglo XXI, estamos aquí en Yaquefo aquí es Lalo y Javier, preguntándonos todavía qué es esto de la justicia. Y bueno, creo que justo ver el recorrido que ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, qué es la justicia, y bueno, aquí pongo un paréntesis, no quiero decir que es solo porque algunos filósofos griegos hayan preguntado acerca de qué es la justicia, el resto de la humanidad no lo haya hecho, es decir... Toda la historia anterior a eso, en Egipto, en Babilonia y en muchas otras regiones del mundo, seguramente hubo también esta pregunta por la justicia. Y eso me lleva a considerar que, bueno, el ser humano necesita de la justicia por ser un ser social. Y bueno, después de toda esta introducción, ya regreso a la pregunta que Aquiles nos arrojaba, ¿no? Nos hablabas Aquiles hace un momento de una posible interpretación de la justicia como algo fundamental. ¿Puede haber una noción fundamental de la justicia? ¿En qué sentido esta noción sería fundamental o puede haber varias nociones fundamentales? Me recuerda un poco a la forma en que Aristóteles llega a retratar en sus políticas o en su obra La Política las diferentes formas de gobierno. no El gobierno del tirano, donde uno tiene el poder y es el que puede regir porque tiene el poder. El gobierno de los oligarcas, donde una élite es la que toma las decisiones. Y bueno, así podemos recordar todo el recorrido del libro, pero no lo haremos porque no es una clase de Aristóteles, quien quiera ir a leer Aristóteles, pues los exhorto, las exhorto, vayamos a por ello. Y sin embargo, regreso al espíritu de la pregunta de nuevo. ¿Cuál será esa concepción fundamental de la justicia? Si desde hace más de 2.500 años los filósofos y las filósofas se han preguntado por qué es esto de la justicia, creo que... Es un signo, una muestra de que no tenemos todavía una definición clara de qué es esto de justicia. Acompaño tu pensamiento, Lalo, acerca de... No podemos polarizar y decir, bueno, lo bueno es esto, lo malo es esto y ya, eso es justicia, ¿no? cumplir con lo bueno y alejarse de lo malo. Me interesa también esta parte que comentabas eh, acerca de lo que podemos plantear como un justo medio. Y pensando en la serie, pensando en Dead Note y pensando en quién podría ser ese justo medio, lo primero que me viene a la cabeza es, ah, pues claro, L es el personaje punto medio, ¿no? Y sin embargo, él mismo, en su primera aparición eh, ante el público de Dead Note, que es la, la policía, que son los primeros en entrar en contacto con él, él dice, bueno, eh, no somos tan distintos que y yo. Ambos actuamos bajo el mismo principio infantil, no nos gusta perder. Luego veremos retratado en la serie cosas muy curiosas como partidos de tenis donde ninguno se da por vencido y se enfadan por ello. Y bueno, se ve que sí son medio infantilones. Pero entonces, ¿quién podría retratar la justicia en esos términos, en el término del punto medio? Creo que es, no es tan sencillo encontrarlo en Dead Note. Lo que sí es interesante y creo que retrata con habilidad la persona que pensó en esta historia es que hay un entramado social que va mucho más allá del de deseo y la voluntad de dos personas, de dos pilares que podrían
2: representar a la luz y a la oscuridad. Es todo un tema, esto, tan complejo como cualquiera del otro tema que hayamos hablado aquí. Y en particular es porque hay, hay tantos puntos que podemos hablar y, y me gustaría empezar por las múltiples concepciones de la justicia. Quizás para dar un, un punto de referencia a quienes nos están escuchando, estamos hablando de diferentes concepciones de la justicia y nada mejor creo que dar algunos ejemplos. Obviamente no vamos a empezar con una clase de historia de la filosofía, pero quiero dar unos ejemplos sobre de qué clase de concepción estamos hablando. Tú mencionabas, Javier, y algunos, y muy rápidamente tenemos a, a Platón que concibe a la justicia como una relación de armonía entre diferentes partes de, del ser humano, ¿no? Habla de un carruaje por ahí. Hay quien habla de... Que justicia es obedecer a Dios, ya lo hemos mencionado, ¿no? Y por ahí Kant tiene, si aceptamos que hay Dios, bueno, entonces si sí hay moralidad objetiva, ¿no? Y hay justicia objetiva. John Locke afirma que justicia es parte de la ley natural. Y quien hizo la ley natural, pues, proviene de Dios. Por ahí también está una serie de pensadores que hablan sobre el acuerdo mutuo, ¿no? La justicia surge por acuerdo mutuo, se deriva de un contrato social. Hay un estado natural y los seres humanos formamos sociedades para evitar los peligros de ese estado de, la, de naturaleza. Y de ahí eh, surge, de ese contrato, surge la justicia que utilizamos en términos prácticos. Hay un filósofo muy influyente sobre todo en nuestras sociedades contemporáneas liberales, eh, llamado John Rawls, que habla de un velo de la ignorancia, una posición original que es básicamente el estado de naturaleza, el equivalente al estado de naturaleza, en donde nos pide que nos imaginemos que vamos a crear una sociedad y en esa sociedad no sabemos qué posición vamos a ocupar. Y ya que no sabemos qué posición vamos a ocupar en la sociedad, que diseñamos los principios fundamentales que rigen a esa sociedad. Y a partir de ahí, con este experimento mental, nos dice Rawls, vamos a tener una sociedad justa, ¿no? Porque no queremos terminar en una sociedad en una mala posición y, por tanto, él asume que vamos a elegir principios justos. Y este es un tipo de solución para este tipo de cuestión de punto intermedio que mencionaban ambos. Y si se fijan, en todas estas concepciones hay un punto de consenso, ¿no? Hay algo que se encuentra algo que es válido para todos ya sea por acuerdo entre los seres humanos o por algo que viene de arriba. Pero siempre es un punto común, es decir, si ya vamos a la a cómo se efectúa esta justicia en Aristóteles, por ejemplo, o en Sócrates o en John Locke y todo, regresamos a lo que tú decías, Javier, apenas. Es algo social, es algo que se hace con los demás. La justicia y, y viene este choque luego entre lo que capturamos en las instituciones, entre leyes, que tú decías el Lalo, entre esta teoría y la práctica, ¿no? Esto nada más es para plantear el panorama, eh, para dejar planteado el panorama de todas las cosas que hay que lidiar. Cuando estamos hablando de una concepción de justicia, estamos hablando de algo que es una construcción colectiva pero que tiene una, un requerimiento práctico, porque si la práctica, como tú decías Lalo, si la práctica que están llevando a cabo las instituciones no funciona, surge alguien como Light, o deja a alguien como Light, surge alguien como cualquier sociedad que esté descontenta, empieza a ya no creer en las instituciones, empieza a ya no creer en la justicia, y empieza a tratar de hacer justicia por mano propia. Porque a final de cuentas, yo veo a, a, a Light Yagami Akira, y yo digo, bueno, es que incluso sin una, sin una libreta de la muerte, ¿cuántas personas no tienen la tentación o incluso llevan a cabo esta idea de hacer justicia por propia mano? Y hacer justicia por propia mano es un problema porque deja de lado, creo yo, toda esta búsqueda de consenso que que creo que existe en casi toda concepción de justicia, en toda esta idea de punto común, de punto medio. No sé qué piensan al respecto, pero para mí se me hace como que por aquí va la... podría ir una respuesta a una pregunta que hacían antes. Creo que tú la hacías, Javier, en el episodio anterior. ¿Por qué este grupo de señores bigotones, la policía o los detectives y demás, ¿por qué este grupo sí puede hacer justicia? ¿Y por qué no es válido que lo haga Kira? Y yo creo que la respuesta por ahí estaría en que al menos entre los señores bigotones hay un intento de hacer consenso, ¿no? Aunque fracasen, pero quizás por ahí vaya. Y bueno, no sé, ¿qué piensan ustedes?
1: Eh, muy interesantes las ideas que nos has puesto en la mesa, Aquiles. Mientras estabas dando estas definiciones de las múltiples concepciones de la justicia, se me vino a la mente hallar, bueno, creo hallar, dos distintas concepciones en Death Note la de la ley, la que las instituciones tienen, y la de Dios. Una de las cosas que se me parece bastante interesante analizar es que cuando nosotros hablamos de la justicia, sin querer también hacemos un guiño a la idea de la verdad, porque saber qué es, el, qué es lo justo es también ser consciente de que sabemos y tenemos esa capacidad de juzgar aquello que está bien y que está mal, por lo general tendríamos a pensar que tenemos un criterio de verdad, las acciones humanas pueden ser consideradas buenas y malas, en, entre tanto, nosotros tenemos un catálogo de puntos que nos dicen esto es lo correcto, esto es lo incorrecto, así pasa con la ley ¿no? cuando alguien rompe la ley, está mal, está cometiendo un crimen porque se están violando ciertos puntos. ¿Qué es lo que pasa con la idea de Dios? O, ¿O por qué traigo a colación esta idea de Dios? Si mal no recuerdan, spoiler, al final, casi al final de la serie, Light se dice así, ser un dios. Dice, yo soy el dios de la nueva era. E incluso esta persona que se hace pasar por Kira, le dice, Dios, se dirige hacia él como dios. Porque sin querer se tiene la idea. De que esta persona que es capaz de juzgar a quienes son buenos y a aquellos que son malos... ...tiene la verdad y tiene esa capacidad de distinguir entre otra vez qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay dos contraposiciones ahí. Dios es aquel que tiene esa habilidad para discriminar entre tales acciones... ...y la ley es aquella institución, aquel organismo... Que también tiene esa capacidad. Bueno, no tiene esa capacidad porque aquí los estatutos están escritos. Pero es algo que debemos de seguir para poder irnos sobre el camino del bien o el camino del mal. Lo interesante aquí sería cuando dos concepciones que creen tener la verdad chocan. ¿Qué es lo que pasa?
0: Ciertamente creo que empezamos a vislumbrar aquí un temazo y es el... Posible relativismo moral o relativismo de valores. Y pues bueno, es muy válido preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la forma, no? ¿Cuál es el camino que hay que elegir? ¿Esperaremos un consenso? ¿Esperaremos una ley suprema? ¿Esperaremos la buena voluntad de las personas? Mm, todas esas serían visiones dentro de esos marcos. Podrían verse como válidas, podrían darnos una guía para la acción éticamente correcta. Sin embargo, es viable preguntarnos por qué elegir una y no otra. Me llamaba la atención eh, respecto a la intervención que tuvo Aquiles hace unos momentos. La idea de que hacer justicia por propia mano puede ser problemático, puede traer una ruptura ante el orden social. Y creo que ahí se refleja exactamente la cuestión. Es cierto, si vamos caminando por la calle y alguien se pone a, a agredir a quienes cree que lo están tratando injustamente... Podemos encontrarnos con un disturbio social, con un desorden y puede romper el orden o la tranquilidad de quienes van caminando y crear un caos. Ahora lo magnificamos y ¿a dónde nos lleva esto? Pues un desorden y un caos social a gran escala. no Voy a recurrir a otra obra eh, con una muy buena recepción en su tiempo. Creo que hace 3, 4 años se estrenó la película del Joker. Uh -huh. Ahí se ve bastante bien, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando...? Una ciudadanía ya está harta. Digamos que aquí no hay dead notes, pero todos tienen el espíritu del laito. Entonces vamos a retar a la, a, al sistema que hace que este mundo sea una mierda. Lo que nos podemos preguntar es, ¿eso representa un cambio? ¿Eso implicaría una motivación para dejar todo lo que es eh, pudredumbre o malo o no sé ya cómo llamarlo, pero lo que nos desagrada? Para llevarlo a un terreno donde nos sintamos mejor. Bueno, recordemos que el Joker también es una obra, es una película. Salió de la cabezota de alguien. Y sin embargo, recuerdo episodios de la historia en los que normalmente aparecen en los libros como revoluciones. Uh -huh. Y vaya que en nuestros libros de historia de México tenemos unas que otras. Pero bueno, no es solo en México, es en muchos lados. Esos descontentos sociales han marcado un hito para el reacomodo, para la formación del orden social. Ahorita no quiero tocar algún, algún caso en concreto porque no me quiero ir mucho de dead Note. Solo quiero señalar hacia lo que nos puede llevar el descontento social y el tipo de consecuencias que puede traer. No quiero decir tampoco que toda revolución sea alegre y haga un cambio social. Yo creo que, por ejemplo una interpretación del final de Joker es no no del final final donde aparece el como en el manicomio de nuevo, sino del final donde hay un, una revolución social es que tal vez ya la ciudad, ahora no recuerdo si era Gotham o Nueva York o algo parecido, pero esa ciudad ¿en qué continuó? ¿realmente hubo un cambio o no hubo un cambio? no lo sé, lo dejaremos en modo pregunta por ahora Justo es una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si todos somos un poco más light? Claro, si nuestra dead Note.
2: Sí, es, es un planteamiento muy interesante el que, el que nos haces, Javier, porque a mí me hace pensar en precisamente este flujo entre el descontento individual que tú has estado mencionando, Lalo, varias veces, y la formación de nuevas instituciones. Entonces hay un flujo entre estos individuos descontentos que si son los suficientes hay un consenso y hay un movimiento, una renovación, incluso una revolución. Y se forman nuevas instituciones que presuntamente reflejan estos cambios, ¿no? Entonces hay un, una transformación, es decir, hay una relación de transformación entre la inconformidad y el cambio y la estabilidad y las reglas. Porque pues las reglas que tenemos hoy, la justicia como la tenemos hoy, es producto de todas estas cosas. Si todos siguieran las reglas de, permanentemente y nada les quisiera cambiar, pues... Nunca habría la adquisición de nuevos derechos, de nuevas formas de hacer las cosas, ni siquiera habría nuevas instituciones, ¿no? Todavía seguiríamos con instituciones eh, muy antiguas. E y el punto es, eh, ¿en qué punto el cambio o la protesta o la inconformidad alcanza el punto crítico en donde llegamos a una nueva concepción de lo que está bien y también a una nueva concepción de lo que es justo? No sé, hace, hace unos cientos de años, pues podría decir, no, pues es justo que alguien tenga esclavos y quizás era el consenso, por lo menos entre los que tenían el poder. <risa> <risa> Al menos entre ellos. <risa> y eso lleva el punto, ¿no? Yo lo veo de esa manera. ¿Cuál es el consenso válido? ¿Cuál es el consenso que cuenta las personas que entran dentro del consenso? Para mí una, una solución yo me pongo a pensar sobre estas esta dificultad, ¿no? De cómo decidimos entre la entre cuál es la justicia mejor entre parentes, entre comillas, ¿cuál es lo que es mejor o qué cómo decidir entre, entre lo que tú decías Lalo, ¿no? entre Dios contra las instituciones. Y yo creo que una forma, quizás, y esto es algo una opinión muy personal, en que podemos decir que es mejor es en un ámbito es cuando ha habido una expansión en quien participa en el consenso es decir, antes eran nada más los que tenían los propietarios de, de tierras, quizás, y hombres, ¿no? Tener cierto nivel económico y propiedad para participar en el consenso. Ya después eran todos los hombres y después las mujeres. Y se va expandiendo luego a otros grupos étnicos, se va escuchando cada vez a más personas o individuos involucrados en el proceso y yo creo que entre más la justicia ha cambiado para mejor y por supuesto esta es una predicción personal, no pretendo ahorita intentar demostrar nada de esto pero para mí es siempre es una expansión una inclusión mayor, la que lleva a un cambio favorable en términos de justicia o de cómo pensamos sobre derechos. Y en ese sentido está la frustración, el peligro de, que representa Kira y, y lo que lo hace tan peligroso en la escena que yo les mencionaba al principio, es que él intenta atrapar la atención de la sociedad y que participe de su rebelión. Él está intentando formar un nuevo consenso cuando envía esas grabaciones a la televisión y se dirige a la ciudadanía y, y está tratando de llevar todos a su visión del mundo y por eso es tan importante para la policía detenerlo porque, como acabamos de decir, no este consenso si él tiene esta capacidad de dirigirse y de convencer a los demás, va a crear un nuevo consenso donde todas las instituciones quedan desechadas. Y el problema de este consenso nuevo es que es un consenso que se centra en un solo individuo. Y es lo mismo que en la política. ¿no? Si todo lo dejamos en manos de una sola persona, se vuelve todo terriblemente frágil, ¿no? ¿Qué pasa si si nuestro rey filósofo se muere, no?
0: Ay, no. Así es,
2: o sea, imagínate, ¿no? Llega alguien que tú dices, no, este es perfecto y eh, este es todo lo que he soñado. Y de repente se va, regresamos al caos y yo creo que ahí es más sólido también la expansión de la participación, porque si muchas personas participan, nadie es indispensable y aquí es el peligro de Kira, y de Lai Yagami, él está tratando de hacer que el mundo entero dependa de él. Y para mí ese es el, el problema con su concepción de justicia. No sé qué ustedes piensen, pero aunque fuera eh, Laya Gami un personaje perfecto, con todas las mejores intenciones y demás, que creo que no lo es. <risa> pero si incluso si lo fuera, eh, seguiríamos teniendo este problema. Uh -huh. Hacer cargar al mundo en una sola persona, no solamente es problemático para esa persona, sino creo que a todos nos pone en riesgo. No sé qué piensen.
1: De, de todas estas cosas tan interesantes que han mencionado, una de las cosas que, que también me llamó mucho la atención fue esto que Javier comentó en el Joker, ¿no? Creo que también una idea interesante de, lo, de, de la película del Joker, ahorita que lo mencionan, es que mucho, muchas de las veces en este tipo de escenarios en el cual hay una revuelta por parte de los ciudadanos en contra de las instituciones, esto no termina bien. Muchas de las veces, y siento que es la mayoría de la opinión que tenemos, ¿no? Muchas de las veces hay una revuelta, una revolución... ...y desaparecen las instituciones y con el desaparecer de las instituciones... ...el mundo entra en caos, ¿no? Entonces aquí creo que lo que se está presentando... ...es esta idea de justicia como guía rectora... ...de cómo una sociedad debe regirse. En pocas palabras, sin justicia... Sin instituciones que garanticen qué es la justicia, no hay una sociedad tal cual. La, la sociedad se vuelve caótica. Lógicamente esto también nos hace preguntar sobre qué tan importantes son las instituciones. ¿Realmente las instituciones son los guardianes de la justicia? ¿O es que también podríamos pensar que hay algo más a lo cual nosotros podemos abogar? para que la justicia sea. Una de las cosas que había comentado half con anterioridad era esta idea de que hay una buena moral en las personas, ¿no? Lógicamente aquí nos podríamos pensar si la idea de justicia, la idea de moral es innata al ser humano. ¿Nacemos con esa idea de qué es lo bueno o no? Eh, bueno, eso, eso es también lo, lo que este tipo de ideas nos trae. A, al pensar si las instituciones realmente siempre deben existir o no. Si pensamos que las instituciones siempre deben existir, es porque pensamos que el humano, al menos, no es innatamente justo. No sabe qué es la justicia. Es ignorante de ello. Si pensamos que en cierto momento nos, nos podemos deshacer de las instituciones, es porque pensamos que a lo mejor si sí hay un innatismo, no. La justicia la sabemos desde que nacemos, no. Lógicamente, hay puntos de vista ahí, no. Otra de las cosas que también me llamó mucho la atención de este último comentario de Aquiles es esta idea de inclusión. No, no estoy en contra de la idea de la inclusión, sino estoy en contra... No, no estoy en contra. Me gustaría cuestionar desde qué punto comenzamos a pensar en la inclusión de los demás. Porque bien podríamos pensar a qué personas incluimos en nuestra idea de justicia. ¿No acaso son todas las personas dignas de ser incluidas o bien la pregunta sería ¿qué personas queremos énfasis en el querer incluir en nuestra definición de justicia?
0: Y bueno, con este estas palabras tan contundentes del buen Lalo, eh, vamos marcando ya un rumbo interesante hacia la pregunta por la justicia yo voy a regresar un poco a algo que tú mismo Lalo venías comentándonos hace rato y, y llamó mi atención eh, es una cuestión sobre la madurez, pero lo voy a enlazar con otra cosa que también comentó Aquiles. Quiero hacer una mezcolanza aquí medio extrañona. Pero bueno, vamos a por ello. Me preguntaba yo si la participación general, o sea, si la suma de las voluntades de los individuos es suficiente para decir que ya estamos en una sociedad justa. O sea, ¿la sociedad justa será aquella que tiene mayor participación ciudadana? Por ponerlo en otras palabras. No lo sé, amigos. A veces eh, me acuerdo del caso de Donald y no estoy hablando del pato, o el caso de nieto y no estoy hablando del familiar de nadie. El de nieto es más familiar para los mexicanos. Y pienso que ahí hay participación ciudadana, claro, de que la hay. Y no estoy seguro que eso lo pueda llamar o, no, o nos haya llevado consecuencias importantes o, o benéficas para lo, lo que sería un estado justo o la justicia en la vida de las personas. Y es donde quiero enlazar con la cuestión de la madurez, y creo que tiene que ver con lo último que veníamos diciendo. Y es que justamente no podemos esperar que solo vengamos, o sea, salgamos del vientre de alguien y ya podamos eh, distinguir entre lo bueno y lo malo. Debe haber todo un proceso de formación. Es una opinión, claro. Pero creo que puede haber procesos de formación acerca de lo que es justo o no es justo. Solo quiero poner un, una cuestión aquí, entre comillas, no, no comillas, sino señalar algo. Y esto es. Eh, va a depender mucho de la situación y creo que eh, lo que venía mencionando aquí les hace un momento con eh, los estados esclavistas, por ejemplo, y la noción de justicia que tenían, pues claro, bueno, en un contexto social donde el esclavismo es bien aceptado y la dominación sobre naciones y personas es algo normal, pues bueno, ahí la concepción de justicia y la formación de madurez eh, va a tener mucho sentido si tú te mantienes como un esclavista. Pero bueno, es un poco lo que quiero ir configurando. No es una apología del esclavismo, por supuesto, estoy en contra de eso. Pero a lo que me refiero es que también los estados maduran, eh, las situaciones sociales cambian. Eh, recordemos que vivimos en un mundo que cambia y que se mantiene en constante movimiento. No solo las cosas físicas o naturales, por llamarlas de una manera, sino también las circunstancias sociales. Y para ir ya con un cierre de mi parte, diría dejaría esta pregunta en el aire. ¿Cuáles son, para ustedes, cuáles podrían ser las consecuencias sociales de las acciones individuales? Con esta pregunta medio rara, dejaré por aquí de hablar.
2: Creo que, definitivamente, nos quedan temas, nos quedan varias cosas de las que hablar, y esta parte de lo que ambos mencionan sobre, eh, ¿es la justicia algo innato? ¿O podemos, podemos rastrar sus orígenes a, a parte de la historia humana en general o...? o es algo que siempre se forma y, y aquí viene otra vez una discusión eh, enorme porque como creo que lo que tú acabas de decir Javier sobre la formación de la justicia y el contexto social y todo eso eh, lleva a que todo esto en toda esta discusión entra nociones sobre verdad sobre cambio en el mundo sobre relaciones de causa y efecto etcétera, ¿no? es eh, Lleva un montón de nociones que mencionábamos en el episodio anterior, metafísicas, cómo funcionan las cosas y el problema de la inclusión que tú planteas, Lalo, es es interesante. Eh, ¿De qué forma, no? Estamos incluyendo a más, pero ¿de qué forma se incluyen? ¿O qué llamamos inclusión? Creo que es otro tema muy interesante que, que creo que vale la pena que sigamos hablando. Y, pero el tiempo se nos ha acabado y, y por lo mismo lo vamos a dejar aquí. Y yo les quiero dejar esta... Como pregunta para, para concluir, si pueden identificar o pensar en, en diferentes concepciones de justicia que tengan o hayan tenido o que vean en, en su vida cotidiana esta justicia en lo personal, que dicen esto no es justo y esta justicia, digamos, a nivel más colectivo, ¿cuáles son las diferentes nociones de justicia que pueden tener o que pueden considerar? Y para mí es interesante esta pregunta porque a veces tenemos diferentes concepciones de justicia de forma simultánea las personas y muchas veces no nos damos cuenta. De, y por eso creo que es una pregunta interesante.
0: Y bueno, después de una emocionante y larga charla acerca de uno de los temas filosóficos que ha tenido bastante atención a lo largo de la historia, puedo decirles que no se escriban en Facebook, Instagram y Youtube bueno, un poco va embasilado, un poco va en serio o sea, o sea ya platicarlo aquí es interesante que nos escuchen, seguramente puede ser interesante para ustedes, pero algo más interesante sería saber sus opiniones y para ello tenemos estas redes ahí pueden dejarnos su comentario pueden dejarnos alguna idea que tengan de justicia y eso nos va a incentivar a seguir trabajando en estos temas ¿no? y pensarlo dentro de los, del escenario que nos ofrece Dead Note. Y para ello, pues nos pueden encontrar como Diaquefo en cualquiera de estas redes, es facilísimo, o Filosofía y Anime. Diaquefo Filosofía y Anime, así nos encuentran.
1: Eh, no olviden que, si al igual son personas que les gusta dar más ideas y un contexto más complejo nos pueden escribir a nuestro correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com y así como este episodio les ha de haber traído bastantes preguntas recuerden que también hay otros episodios en donde hay muchísimos más preguntas y muchísimos más puntos de discusión, recuerden que para visitar todos los episodios también podrían visitar nuestra página web filosofiayanime.com filosofiayanime.com
2: Y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo por aquí en el próximo episodio.
0: Un saludo, queridos colegas. Un saludo, oh. audiencia. Chao.
1: Nos vemos. Bye.